0: para que ellos puedan limitar el número de artículos y con ello evitar el acaparamiento, pero sobre todo eh, que haya acceso equitativo a todos los consumidores. Creo que es una medida eh, que da, como digo, esa seguridad jurídica, que lo puedan hacer. Está muy acotada para que lo hagan con carácter excepcional y justificado.
1: Continúan con cierre de mercados y Javier García Viviani. El boletín volverá dentro de una hora.
2: Radio intereconomía
0: Eres lo que escuchas
1: Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres Pero podrían ser muchas más Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para hacerlo realidad y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
0: ¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
3: Hasta donde quieras.
0: MAFRE presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en
2: mafre.es. MAFRE, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Radio Intereconomía, La radio de las mujeres y los hombres que viven la actualidad.
4: El optimismo de ayer en los mercados ante la expectativa de un pronto acuerdo entre Rusia y Ucrania pronto se ha tornado hoy en escepticismo. Aliados de la OTAN que se plantean si la promesa rusa de desescalada de las operaciones militares próximas a Kiev iba a marcar un punto de inflexión en el conflicto o si se trataba de una mera estratagema de Moscú para ganar a tiempo. Se siguen dando ataques en las proximidades de Kiev. Con esos ánimos ya menguados desde Alemania han presentado y han dicho que debería ser capaz el país de seguir funcionando si Rusia corta el suministro de gas natural y que se iba a activar un plan de emergencia para garantizarlo. Hablaremos de ello en unos minutos. Ha tenido por eso reacciones en el gas europeo y en la electricidad que se han Disparado. Protagonistas también esos datos de inflación en España han terminado por socavar el poco talante comprador que pudiera quedar de la jornada anterior con ese IPC subiendo a la friolera en tasa del 9,8%, su mayor nivel en 37 años. Con todas estas malas noticias, bolsas, como no podía ser de otra manera, revertían las compras de los últimos días, Eurostox retrocediendo tras tres jornadas consecutivas de ganancias en las que había alcanzado el índice pan-europeo su nivel más alto en cinco semanas. Mañana que ha estado plagada de intervenciones de distintos miembros del Banco Central Europeo, Christine Lagarde está de visita en Chipre, ha hecho declaraciones que se podrían resumir de la siguiente manera, pues que la guerra de Ucrania supone... Un significativo e importante shock económico para Europa que se espera que la energía, alimentos y los cuellos de botella hagan subir todavía más a la inflación. Decía también Lagarde que la guerra supone un gran riesgo para el crecimiento y que el conflicto está drenando la confianza tanto de los hogares como de las empresas. Eh, comentarios también desde la Reserva Federal. El presidente de la FED de Filadelfia, Patrick Harker, ha dicho que está abierto a una subida de medio punto, tan pronto como en la reunión del Comité de Mercados Abiertos de mayo, si los datos a corto plazo siguen reflejando una mayor inflación. Hemos tenido referencias de empleo en la primera economía del mundo, esas cifras de creación de puestos de trabajo en el sector privado. La encuesta ADP sirve como adelanto, a las cifras de paro mensual, las conoceremos el viernes, con 455.000 nuevos empleos. Han salido ligeramente mejores de lo esperado. El punto de atención sigue estando en Ucrania. Kremlin afirmando que no había ruptura de las conversaciones con, con Kiev y que queda todavía mucho trabajo por hacer Zelensky con el presidente Biden, que han hablado ...hace unos minutos... ...vamos con el diario de la guerra...
2: ...diario de una guerra...
1: ...Pedro Fontaneda, buenas tardes... ...muy buenas tardes... ...y sí, acabamos de conocer... ...noticia de última hora... ...el portavoz del Ministerio de Defensa de Ucrania... ...acaba de anunciar... ...una retirada parcial... ...de unidades del enemigo... ...aunque no le da... Excesiva credibilidad. En su cuenta de Telegram, el Ministerio de Finanzas hoy, departamento que dirige Anton Siluanov, señala que con esta recompra Rusia dará por cumplidas, antes de lo previsto, sus obligaciones de pago del vencimiento de los bonos y avisa de que se reserva el derecho de cambiar los términos de la recompra. No se sabe todavía ¿Cuántos poseedores de estos bonos serían rusos o extranjeros? Tampoco se sabe qué pasará con las posiciones de los acreedores que no acudan a este llamamiento. Esta es una de las respuestas de Rusia a las sanciones económicas impuestas desde Occidente, como la desconexión de Rusia del sistema de pagos internacionales SWIFT o el bloqueo de sus reservas en divisas y oro. A estas sanciones se ha unido hoy el territorio de fiscalidad laxa, que es Luxemburgo, donde han congelado bienes rusos por valor de 2.500 millones de euros. Por otro lado, Rusia ha afirmado hoy que trabaja ya o que trabajará en breves con Irán para esquivar sanciones, dicen, las llaman unilaterales e ilegítimas de Occidente. Hay que tener en cuenta que Rusia afronta en la actualidad casi 8.000 medidas restrictivas, parte de las cuales fueron impuestas ya... Hace unos cuantos añitos, en el 2014, tras la anexión rusa de Crimea y el resto después del inicio de la operación militar especial, como lo llaman la invasión a Ucrania, el pasado 24 de febrero. El Kremlin ha recibido hoy las demandas escritas desde Kiev, en las que aclaran sus demandas para un alto al fuego. El portavoz ruso, Dmitry Peskov, ha afirmado que no hay avances prometedores, por lo que queda un largo tiempo de trabajo, dice, y de negociación. Y claro, mientras tanto... muchísimas ciudades ucranianas vuelven a escuchar, vuelven a sonar este sonido, el sonido de las sineras antiaéreas que avisan a la población para que busquen refugio. Y continúan los bombardeos en varias ciudades, entre ellas Cherginov, donde justamente el Kremlin dijo ayer que no atacaría. Sobre las palabras de ayer del viceministro de Defensa, Recordamos, afirmó que para facilitar las conversaciones de paz, su ejército reduciría, abro comillas, radicalmente la actividad militar en las regiones de Kiev y Chernigov. Occidente piensa que esto es una jugada de Putin para rearmarse, para recuperar posiciones, sobre todo en el este del país, en el Donbass. Escuchamos el presidente de Estados Unidos, a Joe Biden. Ya veremos, no puedo decir nada hasta que hasta ver las acciones reales de Rusia. Las negociaciones han continuado hoy en Turquía. Me he reunido con los líderes de nuestros cuatro aliados de la OTAN, dice Francia, Alemania y Reino Unido. ...y Estados Unidos, aunque aquí se equivoca el presidente... ...se refiere a Italia. Tenemos un consenso en esperar sus ofertas... ...pero mientras tanto tenemos que mantenernos fuertes... ...con esas sanciones a Rusia... ...y también tenemos que continuar ayudando militarmente a Ucrania... ...para que puedan defenderse. Ya vemos aquí qué países de la OTAN da importancia a Biden... Solo habla de cuatro... ...y vemos también qué países no están. Por su lado, Reino Unido considera probable... ...que Rusia compense su mermada capacidad terrestre... ...con ataques masivos... ...con misiles y artillería... ...y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky... ...cogía ayer con pinzas esas palabras de los rusos... ...esas palabras de terminar o reducir drásticamente los ataques... ...las calificó de positivas, se alegró por una parte... ...pero también dijo que la defensa ucraniana no iba a ceder... ...ni se iba a reducir, estas señales que escuchamos... ...dice son muy positivas, que Rusia sigue frenar... ...sigue, diga que frenará el ataque a Kiev y pero esas señales no ahogan las explosiones, dice Zelensky, de los proyectiles rusos. No vamos a disminuir nuestras defensas. Más claro, agua. Esta mañana el Kremlin ha anunciado la destrucción de 64 objetivos militares ucranianos solo en las últimas 24 horas. Precisó que entre los objetivos destruidos se encuentran cuatro puestos de mando, incluido un Estado Mayor de las Fuerzas de Operaciones Especiales Ucranianas en la región del Mykolaiv. Y por cierto, aunque ninguna persona resultara herida, ayer Rusia bombardeó, según Josep Borrell, según la Unión Europea, una oficina de la misión de asesoramiento de la UE en Mariupol, en Ucrania. Hoy en España está compareciendo en directo Sánchez en el Congreso para explicar varios temas, entre ellos el paquete de medidas para paliar los efectos adversos de la guerra en la economía española. Pues bien, hoy hemos conocido que Ucrania ha perdido ya... ...1.500 millones de dólares... ...en exportaciones agrícolas por el conflicto... ...antes de la invasión... ...Ucrania exportaba cada mes... ...5 millones de toneladas de productos agrícolas... ...a través de sus puertos de Odessa y Nikolaev... ...que ahora se encuentran bloqueados... ...los productos agrícolas representaban antes de la guerra... ...el 41% de las exportaciones totales de Ucrania... ...tercera productora mundial de cebada... ...y en cuarto y quinto lugar... ...para las exportaciones de avena y maíz respectivamente".
2: Mercados en directo. consult
4: Más de 30 años gestionando patrimonios patrocina este espacio. Pues con esa incertidumbre sobre las negociaciones entre Rusia y Ucrania, sigue siendo máxima, es con la que se mueven los mercados. Las esperanzas de un pacto se mantienen, pero no hay certeza de que se vaya a lograr con ese telón de fondo y ante el imparable aumento de la inflación, bolsas del viejo continente recortando posiciones este miércoles tras las fuertes ganancias cosechadas ayer. Solo bolsa de Londres FT100 cotizando en positivo gana en la City un 0,26% en 7.557 Puntos. Luego hay pérdidas que superan el uno y medio Caso de bolsa alemana, DAX 14,591. Bolsa francesa, K40, un 0,99. IBEX 35 dejándose atrás a los 8,600 puntos. Su lectura en tiempo real, 8,541. A la baja, un 0,99. 85%. Los mayores recortes son para Fluidra, IAG y, y Santander, todos ellos encajando pérdidas que superan en estos instantes el 3%. Santander en los 3,14 euros, con Fluidra en los 26,95 euros. Luego hay paso atrás en Ferrovial, en Inditex, en Sabadell, en BBVA con pérdidas en todos ellos superiores a los dos puntos. Entre las subidas, lo que más gana es lo que más perdió ayer. caso de las renovables, gana Solaria un 7%, vuelve a situarse en precio por encima de los 20 euros. Siemens Gamesa 16,19 con avances del 2,44%. Telefónica manteniéndose en positivo. Compras en la operadora llevan su cotización a los 4,39 euros. GESConsult
2: ha patrocinado este espacio. gestora socialmente responsable, especializada en la gestión de patrimonios desde 1987. Consulta nuestra web, gesconsult.com.
4: Y en el consultorio de Bolsa a partir de las 6 de la tarde, hoy con Juan Carlos Costa de Costarov y Nicolás López de SingularBank.
2: 91 533 18 51 o 609 22 47 16 para las notas de voz y
5: whatsapp el suelo se mueve bajo nuestros pies y parece que no hay otra salida de
2: lunes a jueves consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados
6: con javier garcía viviani radio intereconomía
4: la inflación interanual alcanza hoy en españa cifras no vistas en 37 años se acerca peligrosamente en marzo en tasa interanual a los dos dígitos, pero lo más destacado de este número es el aumento de la inflación subyacente, que también escala, lo hace hasta el 3,4%, y la diferencia en las subidas con respecto a al resto de países de nuestro entorno europeo. Hoy se ha publicado también datos en los Lander alemanes, eh, dato general para la primera economía de la zona del euro, alcanza allí el 7,3%, son dos puntos y medio menos que en España. Pero es que esa diferencia ya la vimos en febrero, sin guerra. El IPC de la zona del euro fue del 5,9%, casi dos puntos menos que en España. ¿A qué se deben estas diferencias? Y otra pregunta, ¿cómo puede ser que nuestro país, que está menos expuesto a la dependencia energética de Rusia, sufra un impacto mayor que otras economías como la alemana. Alma, cuéntanos.
7: Preguntas con respuestas complejas y unen muchísimas circunstancias, nos dicen los economistas consultados. Entre las razones que más repiten los expertos, el funcionamiento del mercado regulado de la electricidad en nuestro país hace que paguemos la energía mucho más cara que el resto de países del entorno. Y ya saben que una gran parte del ...el del crecimiento del IPC se debe al encarecimiento de la energía. Daniel Lacalle suma dos factores más.
8: La inflación en España es muy superior a la media de la Unión Europea por tres razones. La primera, porque España en electricidad tiene la única tarifa regulada... ...que está 100% ligada al mercado diario en vez de al mercado de futuros... Dos, porque en energía y alimentación hay una enorme cantidad de costes e impuestos encadenados. Tres, porque además la inflación subyacente sube porque hay muchísimo gasto que se indexa al IPC, al contrario que en otras...
7: Gonzalo Bernardo es profesor de Economía en la Universidad de Barcelona. También se fija en la particularidad del mercado eléctrico en nuestro país. Argumenta también que el INE estima esa inflación teniendo en cuenta que todos los usuarios recurren a la tarifa regulada cuando la tienen menos del 40%. El otro gran tema, el impacto de la crisis del transporte y el efecto pánico que ha llevado a la gente aquí en España a comprar más de lo necesario, lo que ha provocado un encarecimiento de la cesta de la compra.
9: Y al tener efecto pánico, y a los comercios de alimentación
5: aumentarles la demanda de golpe de una semana para otra del 23%, han subido precios. Yo le llamo el efecto Raquel Sánchez.
9: Gracias a Raquel Sánchez tenemos un punto más de inflación. Luego, tercer aspecto, nosotros el, tenemos una tarifa regulada que está en consonancia con los precios del mercado mayorista.
1: Esto no lo tiene Portugal.
7: De las subidas de precios en combustibles y electricidad sobre los productores habla José María Oqueán, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla que pone el acento como uno de los elementos principales de ese aumento de la inflación en España frente al resto de países del entorno al funcionamiento del sector agroindustrial.
4: En la economía española hay una buena parte de esta cadena que incluso tiene un poder de mercado y lo que hace es que sube los precios mucho más ¿no? y, y, y marca ahí unos márgenes con los demás, ¿no? lo cual se transmite al final a esas subidas tan elevadas. ¿no? Esto nos está pasando en el sector de los combustibles, nos pasa también en el sector de la electricidad y transmite esa, esa presión ¿no? a, hacia arriba. También tenemos que tener en cuenta eh, todo lo que hemos pasado en, en lo que son la, el aprovisionamiento de cereales y de materiales primas en un sector tan importante como es la, la agroindustria. ¿no? Casi siempre la falta de competencia en relación a otros países es lo que hace que esos precios salten un poco más hacia
3: arriba y quizás ahí pueda estar la explicación
7: eso hay que añadirle que la mayoría de las materias primas que importamos las compramos en dólares cuando la paridad con el euro está más cerca que nunca. Eso sumamos que la política durante la pandemia ha sido de expansión de gasto cuando en el resto de países se optó más por disminuir impuestos. Lo dice Antonio Pedraza del Consejo General de Economistas. El gasto
5: público y la utilización del gasto, la expansión del gasto, por sí mismo crea inflación. Tiene un coste, va inmediatamente al déficit y a la deuda y eso eh, genera inflación.
7: Otra de las razones gran peso del sector público con gran incidencia en el PIB, una situación solo comparable a Francia. Añade Pedraza, un signo distintivo de nuestro país, el tejido empresarial está sobre todo compuesto por pymes, pequeñas y medianas empresas, 97% del tejido empresarial de nuestro país que han subido precios para subsistir.
5: Se unen muchísimas circunstancias. Entonces todo eso conlleva el hecho de que eh, tengamos una mayor inflación que Europa y la vamos a tener aún superior. Y, y no me quiero olvidar de lo que me iba a comentar. En España hay un muy grande de pequeñas empresas. O sea, el 97% son pequeñas empresas. Estas pequeñas empresas, eh, la subida de la electricidad y de la energía, además de los costes laborales, todo eso hace que se esté encareciendo mucho y que estas empresas no puedan subsistir si no es subiendo los precios.
7: Dato de España en marzo 9,8, de toda Alemania 7,3. Estaremos pendientes del resto de países. Esos son datos de marzo, pero es que en febrero. Francia, Italia y Alemania se encontraban con una situación de inflación contenida en el entorno del 5%, cifra que en España alcanzamos hace la friolera de medio año. Por supuesto que hay economías en la eurozona con mayores problemas que la inflación española y cuyos precios están mucho más desbocados, pero lo cierto es que no son demasiadas ni tienen peso tan importante sobre la economía global. Dentro de las que tienen una inflación más disparada, con datos de febrero, los de marzo todavía no se han publicado, Lituania 14%, Estonia 12,4%, Letonia 8,9%. También están con datos de inflación muy altos ya en febrero, que superarán probablemente los dos dígitos en marzo, Eslovaquia 9%, eh, Bélgica 9,6% y Eslovaquia 8,2%.
4: Y aunque llevaba sonando desde hace meses, durante las últimas semanas el fantasma de la estanflación ha vuelto con fuerza a los comentarios de los analistas y al sentimiento de los mercados. Tanto es así, Ana, que son muchos los que aconsejan prepararse y apostar por ciertos sectores para hacer frente a este doloroso fenómeno.
0: El término comenzó a ganar peso el pasado verano de la mano del artículo la inminente crisis de deuda estanflacionaria de Rubini. El prestigioso economista estadounidense alertaba por entonces de que la combinación de las actuales políticas monetarias y fiscales demasiado laxas con una crisis de la oferta podrían tener como consecuencia una estanflación como la vivida en los años 70 durante la crisis del petróleo. Ahora, esta crisis de Ucrania los picos en la incertidumbre económica y las materias primas han reavivado esos temores de esta inflación, de una combinación tóxica de fuerte desaceleración económica y una mayor inflación. Las tendencias de Google muestran que las búsquedas de esta palabra son las más altas en una década. Pablo Fernández de Mosteirín, de Ranta4.
8: En este sentido, por los datos macro, ciertamente sí que están registrando... Algún impacto, y en los datos más adelantados del ciclo que conocimos la semana pasada, como el Centix, la IFO, la CTW, se suman a la encuesta de confianza del consumidor jefe que en Alemania, ya uh -huh. del mes de abril, que registró una caída de casi 10 puntos, cayendo hasta niveles de falta del año pasado. Por el contrario, pues un impacto que no se ve de momento en Estados Unidos, donde la confianza del consumidor del Conference Board, en este caso, que es del mes de marzo todavía, crece ligeramente en niveles moderados y prácticamente, pues, eh, como decía, sin incluir el impacto de la guerra, porque, por lo que eh, tendría ya poco significado.
0: La renta variable mundial tiende a sufrir en este entorno, ya que las compañías luchan contra la caída simultánea de los ingresos y el aumento de los costes lo que reduce los márgenes de beneficio. Sin embargo, esto no significa que todos los sectores tengan que sufrir. Algunos valores estarán más aislados que otros debido a sus propiedades defensivas o a su correlación positiva con la inflación. Antonio Castelo, Daybroker.
5: Por sectores, eh, energía y materiales básicos pueden verse favorecidos en un primer momento, eh, pero una recesión generalizada podría terminar eh, lastrándoles más adelante. Las energías renovables son una apuesta de todos los gobiernos, pero habrá que ver las necesidades de inversión real que requieran y agilizar eh, todos sus procesos. Eh, dentro del sector tecnológico, eh, muy perjudicado en las primeras semanas del año ante la perspectiva de subida de tipos de interés, habría que prestar especial interés a las compañías más grandes y globales y sobre todo a las empresas relacionadas con ciberseguridad.
0: Según el último informe de Roders, la estanflación tiende a favorecer a las empresas defensivas cuyos productos y servicios son esenciales para la vida cotidiana de las personas. Lo hablábamos con José María Luna, de Lunes Sevilla, asesores patrimoniales.
8: Más que ir a sectores, habrá que ir empresa por empresa a la hora de ver quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores. Lamentablemente es así, lo digo más que nada porque no todo el mundo, no todas las compañías están en la misma disposición de poder fijar precios. Y es donde va a estar la clave. Si es cierto que, lógicamente, aquellas compañías más ligadas a lo que es materias primas, a lo que es el oro podrían hacerlo bien en un escenario de crecimiento cero y con presiones inflacionistas y luego lógicamente todo aquello que esté más relacionado pues bueno pues el consumo básico, el sector salud, probablemente sectores que eh, tienen o son más resistentes a ver, reducir su, su cuenta de resultados en un escenario bueno, pues, en, con esos problemas de, 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 de costes elevados. Y con un crecimiento económico a nivel mundial, eh, pues bueno, pues eh, tendente a cero.
0: En un cuadro de Roders en el que muestran la rentabilidad histórica media de 11 sectores económicos mundiales frente al índice MSCI Wall, en entornos de esta inflación, vemos cómo los sectores más rentables han sido normalmente los defensivos, como los servicios públicos, que suben un 16%, los productos básicos de consumo, un 14,2%, o los bienes inmuebles, un 11,8%. Georgina Sierra, Liber Invest. Estaba mirando ahora eh, lo que llevan acumulado en el año el índice MSCI Wall, por ejemplo, ah,
6: pues ahora mismo llevaba un menos 6,7-6,8% en negativo. Uh -huh. Pero si coges eh, solamente eh, la parte value del índice, la parte más defensiva, lleva un menos 2 en el año. No es tanto para la que está cayendo. Y, en cambio, si coges la parte más agresiva, la parte más de crecimiento, ah, pues cae eh, un y medio. A esto me refiero que, que depende mucho ah, de lo que estés viendo. ¿no? Y este contexto tiene esta característica Empresas con poder de fijación de precios, empresas que se benefician de subidas de tipos, pues tienen un, un comportamiento muy diferente de, de las que les perjudican. ¿no? Entonces, realmente
0: esto es, es complicado. Por el contrario, los sectores cíclicos como el de las tecnologías de la información caen un 6,7%, el industrial un menos 3,3% y el financiero un 0,5% abajo han sido algunos de los que han obtenido peores resultados. Como excepción están los valores energéticos que han logrado subidas del 8,4%, logrando obtener mejores resultados en, en entornos de esta inflación.
6: El sector energía, por ejemplo, el, el MCTI Global de Energía, está en positivo cerca de un 32%. Entonces, eh, sí que hay que ser muy selectivo, pero hay que tener cuidado, porque, a ver, voy a leí una frase que me gustó mucho, eh, no recuerdo a dónde la leí, uh -huh. pero decían, um, es absurdo comprarse un seguro de incendios con la casa en llamas. Sí, y, sí. y, y eso es un poco lo que, eh, el escenario macro al que vamos, yo creo que la gente, los analistas, los inversores, bueno, puede ser más optimista o más negativo, pero más o menos lo tiene, pero lo que ya cuenta el mercado está muy cerca de todo esto, ¿no? Con lo cual, cuidado con compras de seguro con la, con la casa en
0: llamas. Me gustó mucho la frase, me pareció muy didáctico. Lo cierto es que la estaflación es uno de los problemas más difíciles de resolver. Meter mano en uno de sus dos componentes, como la lucha contra el estancamiento, agudiza el otro, el alza de precios.
5: El sector defensa se debería haber beneficiado después de los anuncios de mayores inversiones en la defensa de Europa. Habría que tener cuidado, sin embargo, con valores eh, asociados a la aviación comercial, como Airbus o Boeing, que podrían eh, volver a sufrir un duro golpe, primero, eh, por la confianza de los consumidores para viajar y, segundo, ante un nuevo parón económico. Y también habría que prestar atención a sectores con menor exposición al ciclo económico, como redes de infraestructuras, consumo básico y farmacia.
0: Las medidas clásicas contra la inflación no sirven. Si los bancos centrales bajan los tipos de interés para dinamizar la economía, el crecimiento económico se traduce en inflación. En cambio, si suben los tipos para enfriar la economía, se controla el aumento de precios, pero se agrava la crisis, por lo que es indispensable prepararse para hacerle frente en renta variable.
2: En Radio intereconomía el espacio de Bolsa... Al momento Cierre de mercados Ahorro, inversión Y mucho más Más es incorporar inteligencia artificial e innovación tecnológica a las inversiones Este 8 de abril en Cine Yelmo no te puedes perder. Sin él dejaríamos el destino del mundo a su merced. Animales fantásticos. Los secretos de Dumbledore. Consigue ya tus entradas en nuestra app o en yelmocines.es. Recuerda, estreno 8 de abril en Cine Yelmo.
0: Siento molestarte, Albus, pero he recibido noticias preocupantes. Es Grindelwald. Hoy en día encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active 360. Visite mfs.com barra Active 360. La familia es lo más importante y
7: en todas surgen
0: conflictos. Pero hay dos palabras que pueden hacer magia. Solo aquí en la mesa un filete más significa te perdono o te quiero. Seguramente la mesa de nuestras casas sea el lugar más tierno del mundo. El Pozo tratiernos uno más de la familia.
1: Hola, soy Rafa Jiménez, presento a media sesión en Radio Intereconomía.
2: A media sesión para resumir esas mañanas que dan tanto
6: de sí. De una forma amable y donde abrimos el abanico de la información. De
2: 12 a 2 del mediodía en Radio Intereconomía.
7: Di que nos escuchas.
2: Entre tú y yo está el buen humor, la motivación y los mejores invitados. Y aún así queda espacio para la salud.
4: Ha terminado IBEX esta sesión de miércoles con caídas del 0,74% en 8.550 puntos. Descensos más abultados hemos visto en el resto de índices del viejo continente. Eurostox resbalando un 1,4, 3.945. Su lectura al cierre pierde bolsa alemana. DAX a su índice de referencia un 1,45 en 14.000. 606. Mayores caídas en el IBEX, más de un 3%, en IAG, en Banco Santander y en Fluidra. Pierden más de dos puntos las Amadeus, Inditex, Sabadell Ferrovial y BBVA. En el lado de las subidas, que han terminado en positivo 17 de los 35%, lo más penalizado ayer. Sube Solaria un 6,5%, 19,92%. Un 5,6% premio para Grifols, o Buen día para farmacéuticas, porque Farmamar también remonta un 3,4%. Clava al cierre los 70 euros. Suman más de dos puntos Siemens Gamesa, Repsol, Red Eléctrica y Natursi.
2: IGE ha patrocinado el cierre del IBEX. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir
4: un riesgo elevado de perder su dinero. Tras las fuertes e importantes subidas de ayer, hoy por tanto ha tocado un poquito de recogida de beneficios. A ver, pistas técnicas, oportunidades que nos dejan los gráficos, Ana, sobre valor y sobre índice.
0: Hoy hemos hablado con Javier Alfayate, gestor del Fondo GPM Gestión Global, y nos decía que de nuevo vemos una semana en la que las bolsas se mueven al golpe de noticia y en la que los índices europeos vuelven a aproximarse a sus medias de 30 semanas, en este caso bajistas, pero con cierto ímpetu motivado, sobre todo por la fortaleza del SP500 que viene con alzas del 10% desde mínimos.
10: Está beneficiando ¿no? esa recuperación, ese rebote quizás un poco del gato muerto. Sí, pero de momento lo cierto es que los valores fuertes, sobre todo ligados a materias primas eh, y defensivos, se han seguido beneficiando. ¿no? Hemos visto cierta rotación, cierta mejora eh, bueno, precisamente en activos tecnológicos que, que han sido los que bueno, pues más han, han sufrido, pero en general es verdad que vemos un entorno pues bueno, eh, lateral que probablemente, eh, claro, ya en las zonas en las que se mueve eh, como mencionábamos, ¿no? el SP500 pues, eh, pues, bueno, ya tiene que consolidar, eh, tiene que consumir un poquito de tiempo, un poquito de profundidad, pero bueno, es verdad que entra el mes de abril y bueno, tradicionalmente pues, es alcista, con lo cual en principio deberíamos de mantener unas expectativas eh, alcistas.
0: En cuanto a sectores van a seguir vigilando el eléctrico, por ejemplo, SSE en el mercado de Londres haciendo nuevos máximos que se puede comprar o mantener, según el analista, con stop en 1.634 peniques. También recomendaría National Grid, que se podría mantener con stop en 1.070 peniques por acción.
10: Luego también tendríamos pues, Duque Energy, de, del NICI. Eh, precisamente el sector eléctrico en concreto eh, en América o en Estados Unidos... Es de los, que, de los pocos que están en, en nuevos máximos eh, y sigue y sigue en ello. O sea que Duke Energy sería también una opción a tener en cuenta. En 103,59 puede ir el stock perfectamente. Y también para volver un poquito a Europa, francamente interesante la recuperación eh, o la fuerza eh, en el sector comidas y bebidas. Eh, pues Por ejemplo, eh, la Noruega, Noruega Salmar, eh, de Piscifactorías, Mowi. También eh, en nuevos máximos y muy interesante.
0: También recomendaría de esto, dentro de este mismo sector la sueca AX Food, todos ellos valores fuertes que cotizan en máximos y en tendencia alcista.
2: Terra Habitat Inmobiliaria te ofrece un servicio integral para tu vivienda tanto en compra como en alquiler. Te pagan el certificado energético y el IBI del año en curso, además de gestionar tus herencias sin coste alguno. Ponte en manos de profesionales. Ponte en manos de Terra Habitat. Llama al 91 747 5511 o entra en terrahabitat.es. Franklin Templeton, líder en la gestión de activos con más de 70 años de experiencia y 1.300 profesionales de la inversión, ofrece a sus inversores lo mejor de los dos mundos, la solvencia de ser una gran casa global y la especialización de sus equipos de gestión. Franklin Templeton, la gestora global independiente cuyo objetivo es obtener los mejores resultados para sus clientes. Cierre de mercados, el espacio de bolsa y mucho más.
4: Motivo, alguno de ellos para ver esas caídas en las bolsas europeas han venido desde Alemania, los asesores económicos del gobierno del canciller Solz, ahí advirtiendo de que la dependencia energética conlleva riesgos, han rebajado las expectativas de crecimiento para este año 2022 al 1,8% en noviembre, la previsión era del 4,6%, se recortan... La previsión del crecimiento de la actividad económica en Alemania para el año que viene, 2023, al 3,6%. Destacan esos asesores que un parón repentino de, del suministro de productos energéticos en, desde Rusia paralizaría la red industrial alemana y cerraría las plantas químicas y de acero, empujando al país de un día para otro pues a un entorno de crecimiento nulo, cero, y sobre todo alta inflación. Por ello Alemania ha activado ese plan de emergencia ante un posible corte del suministro del gas ruso. Mientras Berlín con Moscú pues ahí siguen intentando arreglar la situación y a ver qué pasa con los rublos, Paul.
3: Pues sí, además las negociaciones se están llevando al máximo nivel. El canciller alemán Olaf Scholz y también el primer ministro italiano Mario Draghi ya han hablado con el presidente ruso Vladimir Putin para acordar los pagos del gas. Según Reuters, Rusia eh, mantendría sin cambios el precio del gas fijado en los contratos en moneda extranjera al cambiar a los pagos en rublo. Alemania, en cualquier caso, se prepara por un, para un posible racionamiento del gas en caso de que se interrumpan esos suministros. La mayor economía, del, de, la mayor economía de Europa, que de, depende de Rusia, para obtener más del 50% de su gas natural, ha activado una alerta temprana. Esto es la primera de las tres fases del plan de emergencia para hacer frente a la escasez del combustible. La medida se produce cuando el Kremlin planea exigir a partir del jueves que las compañías energéticas europeas paguen el gas en rublos. Los países europeos, desde Alemania hasta Italia, han calificado la solicitud de incumplimiento de contrato. El enfrentamiento entre Europa y Rusia amenaza con sacudir todavía más a los mercados energéticos. Roberto Gómez Calvet es profesor de la Universidad Europea y experto en energía.
4: El problema es complejo porque estamos en una coyuntura que no, no es la habitual. Las empresas podrían ir a a resolver esa disputa, que normalmente se hace en eh, tribunales arbitrales. No llegan a someterse a las jurisdicciones de los, de los países, sino que hay eh, juntas arbitrales, que normalmente es el tribunal o la Cámara de, País, de París o Londres, donde se, esa disputa se, se media.
3: Los precios del gas en Europa se han disparado hasta un 15% tras el anuncio de Berlín, la industria alemana es muy dependiente del gas, por lo que un corte del suministro ruso supondría un enorme golpe. Las plantas químicas y aceleras consumen grandes cantidades de gas en sus procesos. Cerrarían en cuestión de semanas.
10: Ayudan, 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 si el... el ministro de
3: Economía germano Robert Habeck ha asegurado que Alemania debe estar preparada en caso de una escalada por parte de Rusia. Recuerda que hay dos pasos más la fase de alarma y la de emergencia pero aún no se ha llegado a esas fases para ello dice la situación tendría que empeorar mucho más la unión europea está tratando de desvincularse del gas ruso con un plan para reducir la dependencia en dos terceras partes este año eso significaría comprar menos combustible de lo acordado ...en los contratos a largo plazo con Gazprom... ...una medida que también podría significar... ...un incumplimiento de dichos contratos... Putin ha ordenado a su gobierno, el Banco Central y a Gazprom que preparen todos los documentos necesarios para el cambio a rublos el Kremlin dice que Rusia no suministrará gas gratis más del 50% de los contratos a largo plazo de Rusia se liquidan en euros el ministro Habeck también ha hecho un llamamiento a empresas y hogares a reducir en lo posible su consumo energético El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y sus colegas del Comité de Mercados Abiertos están embarcados en una tarea delicada. Están tratando de usar tipos de interés más altos para reducir una inflación en máximos de cuatro décadas sin llevar a Estados Unidos a una recesión. El resultado ideal sería lo que los economistas llaman un aterrizaje suave. Dirigir la economía de Estados Unidos hacia el llamado soft landing se ha vuelto mucho más difícil por la invasión rusa de Ucrania y las réplicas que se han desencadenado en los mercados financieros globales de materias primas y de energía. Un aterrizaje suave o soft landing de la FED consiste en desacelerar la economía lo suficiente como para frenar la demanda y controlar la inflación, pero sin apretar demasiado como para desencadenar una contracción en el producto interior bruto y un aumento en el desempleo. Para conseguirlo es crucial no dar pasos en falso.
10: A soft landing.
3: La FED logró un aterrizaje suave entre 1994 y 1995. Bajo el entonces presidente Alan Greenspan, el banco central duplicó los tipos de interés al 6% y logró desacelerar el crecimiento económico sin acabar con él. Sin embargo, la restricción crediticia tuvo consecuencias adversas, condujo a enormes pérdidas para los inversores del mercado de bonos y contribuyó a la quiebra ...de 1994 del condado de Orange en California. México también se vio obligado a buscar un rescate de Estados Unidos... ...y del Fondo Monetario Internacional. La Fed ha logrado otros aterrizajes, aunque no tan suaves... uno se produjo en 2001, cuando las subidas de tipos... ...que comenzaron dos años antes provocaron una leve recesión de ocho meses... Powell ha sugerido que pensaba que la Fed estaba a camino de un aterrizaje suave en 2020 cuando la economía de Estados Unidos parecía lista para extender una expansión récord después de una serie de movimientos de tipos. Pero luego llegó la pandemia y la actividad económica se detuvo. Cuando se anunció la primera subida de tipos de la FED el 16 de marzo, los miembros del FOM señalaron seis subidas más en 2022 y Powell dijo que la economía estaba muy fuerte. La economía estadounidense es muy fuerte y está bien posicionada para manejar una política monetaria más estricta. Algunos economistas e inversores no están tan seguros de este optimismo y el riesgo de recesión está en el horizonte. Alberto Matellán, economista jefe de MAFRE Inversión.
9: Hablar de aterrizaje suave me da pánico porque cuando se empieza a hablar de ello es que hay un aterrizaje y eso en sí mismo no es bueno. ¿no? En el mundo aeronáutico sí, pero en nuestro trabajo no tanto. Entonces la actuación pues básicamente, aunque suene obvio, tiene que ser muy prudente. Es decir, es cierto que como FED tiene que luchar contra la inflación y la inflación además que en Estados Unidos tiene más de interna que en Europa y por tanto supone más trabajo para la FED que en Europa, pero aún así tendría que tener cierto cuidado de no eh, cargarse el crecimiento.
3: Carl Icahn, uno de los gurús más célebres en Wall Street en las últimas décadas, es muy pesimista sobre la evolución de la economía estadounidense.
1: Creo que muy bien, podría haber una recesión o algo peor. He cubierto todas mis inversiones durante los últimos años. Tenemos una fuerte cobertura frente a las posiciones largas e intentamos ser activistas para obtener esa ventaja.
6: Soy negativo. A corto
1: plazo ni siquiera hago previsiones. Realmente no sé si pueden diseñar un aterrizaje suave o no, pero creo que tenemos muchos problemas por delante, así que creo que habrá un aterrizaje brusco. La inflación es algo terrible cuando se pone en marcha. No puedes volver a meter ese genio en la botella con demasiada facilidad. Lo vimos en los años 70. Vimos claramente lo que sucedió.
3: Goldman Sachs ha elevado el riesgo de recesión en Estados Unidos al 35% para el próximo año. Los escépticos argumentan que la Fed ha esperado demasiado tiempo para abordar las crecientes presiones sobre los precios al insistir durante meses en que esas fuerzas inflacionistas demostrarían ser transitorias. En cuanto a lo que deberían hacer los inversores en este entorno, Mohamed Elerian, asesor jefe económico de Alinz, recomienda aprovechar el reciente rally para pasar por caja y retirarse de la renta variable. Elerian asegura que el mercado todavía no ha descontado lo que va a pasar con la economía. Ahora la FED tiene que adelantarse a la curva y puede verse forzada a ajustar tanto los tipos de interés para combatir la inflación que sin quererlo podría desencadenar una recesión. Después de años sin alcanzar su objetivo de inflación del 2%, la FED Adoptaba un nuevo régimen monetario en agosto de 2020 bajo el cual renunciaba a tomar medidas preventivas contra la inflación. En cambio prometió no subir los tipos cercanos a cero hasta que la inflación alcanzara el 2% y la economía volviera al pleno empleo. Ahora, con una inflación muy por encima de ese objetivo y el mercado laboral en el nivel máximo de empleo, Powell ha reconocido que la Fed ha fallado al no actuar lo suficientemente rápido para atajar el incremento de precios.
10: Hindsight.
9: La retrospectiva dice que deberíamos habernos movido antes. Realmente no hay precedentes para esto, lo miramos como era. Ciertamente hubo algunas voces y han resultado tener razón hasta ahora. En última instancia, creemos que el lado de la oferta mejorará y eso ayudará con la inflación. Mientras tanto, vamos a utilizar nuestras herramientas y vamos a lograrlo
3: confía ahora en que el endurecimiento monetario, combinado con una normalización en la cadena de suministro y la retirada de los programas de ayuda pandémicos del gobierno federal, todo ello favorecerá el control de la inflación sin perjudicar a la expansión económica. Pero la invasión rusa de Ucrania ha vuelto a trastocar los planes de la FED.
7: Las
3: implicaciones de la invasión rusa de Ucrania para la economía
9: estadounidense son muy inciertas. Además de los efectos directos de los precios mundiales más altos del petróleo y las materias primas, es probable que la invasión y los eventos relacionados restringan la actividad económica en el extranjero y alteren aún más las cadenas de suministro. Eso crearía efectos indirectos en la economía de los Estados Unidos a través del comercio y otros canales.
3: Las implicaciones económicas de la guerra en Ucrania son muy inciertas. Cualquier paso en falso de la FED pondría en duda su credibilidad.
9: Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad.
2: Tengo café solo, doble, con leche, manchado, capuchino, ristreto, americano, irlandés, granizado,
5: frappuccino, maruchino
2: y con cámara.
5: Cámara Café y su plantilla más delirante llegan a la gran pantalla de Cinesa. Estás convocado a reírte
2: mucho. Consulta cines, horarios y calificaciones en cinesa.es. En Cinesa, we make movies better.
6: ¿Le gustaría recibir el periódico El Economista en su domicilio y con un 50% de descuento? El líder de audiencia en información económica le ofrece una oferta especial de suscripción al diario impreso. Por tan solo 233 euros al año, podrá disfrutar del placer de leer diariamente El Economista. Infórmese en el área de suscripciones de Economista.es. Oferta válida hasta el 30 de abril.
2: Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre. Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta. Son
1: las 6 de la tarde, las 5.